0: Also wie schon gesagt, ich werde mich heute über den Tellerrand wagen, ich werde meine Komfortzone verlassen, ich werde eine impromptu translation Übersetzung hier zum Besten geben für den träumenden Geist, der ich selber bin, äh, um nach Möglichkeit, nach bestem Wissen und Gewissen und Nichtwissen, das Erwachen zu induzieren und zu beschleunigen. So. Das heißt, ich bin komplett aus meiner Komfortzone und konkret heißt das nicht nur, dass wir heute was aus dem Textbuch uns anschauen werden, nämlich die Wirklichkeit, wie heißt es, des Himmels, des Himmelreichs, die Wirklichkeit des Himmelreichs, sondern ich werde euch auch was aus dem Stehgreif übersetzen aus einem halbwegs wissenschaftlichen Artikel, den ich gestern beim zu bett -bringen meines Sohnes dank Google-Algorithmus gefunden habe. Der wurde mir nämlich vorgeschlagen. Okay, und mein Sohn muss während der Zeit, in der ich die Artikel durchlese, warten auf das Sandmännchen und er lernt dabei Geduld. Äh, nicht ohne die ein oder andere Frustration, aber er schafft es und er weiß, dass wenn er mich nicht stört, das Sandmännchen schneller kommt. <lacht> und etliche Geduld bringt sofortige Ergebnisse. So, also hier ist der Artikel. Ich lese ihn, wie gesagt, ähm, aus dem Stegrei vor. Und zwar hat der, Titel, hat der Artikel den Titel Natürlich leben wir in einer Simulation. Und äh, es ist ein wenig wissenschaftlich, aber irgendwie auch nicht. Es ist einfach nur eine vernünftige Betrachtung dessen, was wir wissen. Also hier heißt es, bitte äh, seid wundergesinnt, dann übersetzt sich das besser. Oder es kommt besser an. Also die beste Theorie, die Wissenschaftler haben, Bezüglich der Geburt des Universums ergibt keinen Sinn. Sie geht so, am Anfang, am absoluten, wenn nicht sogar den absolutesten Anfang aller Anfänge, gibt es etwas wie Quantenschaum. Es ist kaum da. Und man kann sagen, man kann auch nicht sagen, dass es wirklich Raum einnimmt, denn es gibt noch nicht so wie Raum oder Zeit. Und obwohl es ähm, zischt und blubbert und schwankt, so wie das halt der Schaum macht, ähm, macht es nicht das auf eine Art und Weise, die jemals in einer zeitlichen Ordnung da war. Es ist alles auf einmal unbestimmt und ungestört, bis es das nicht mehr ist. Irgendwas kommt genau auf die richtige Art und Weise rein und aus dieser unendlichen winzigen kleinen Tasche von Instabilität knallt das gesamte Universum in sein Sein, sofortig, wie ein, wie ein Wusch und das viel schneller als Lichtgeschwindigkeit. So, das ist die Theorie, die wir haben. <lacht> und du sagst, äh, das ist unmöglich. Ja, nicht, nicht so ganz. Denn der, wie der italienische äh, Teilchenphysiker Guido Tonelli aufzeigt, ähm, ist es tatsächlich möglich, schneller als Lichtgeschwindigkeit das zu tun. Äh, du musst dir einfach nur vorstellen, mh, dass Raumzeit und die relativen Begrenzungen, die ihnen die, die Raumzeit unterliegt, äh, noch gar nicht existiert. Also alles ganz einfach. Und abgesehen davon, das ist nicht das das ist nicht der einzige Grund, warum, warum die Theorie keinen Sinn ergibt. Ähm, es macht aus dem gleichen Sinn keinen Grund, wieso jede Schöpfungsgeschichte seit dem Anfang der Schöpfung überhaupt keinen Sinn ergibt die Ursache-Wirkungsbeziehung, also die Frage nach dem Warum. Mh, wieso passiert es denn überhaupt? Also wieso passiert die Schöpfung des Universums, so wie wir es kennen, denn überhaupt? Ja, was, was bringt es das sozusagen in Existenz? Und Tonelli, dieser Wissenschaftler aus Italien, hat ein Buch geschrieben, das heißt äh, Genesis, die Geschichte, wie alles begann. Und er nennt dieses S, also dieser Ursprungsimpuls, der da kam, um ja, das Universum, wie wir es kennen, überhaupt anzustoßen, die ähm, ja, Inflation, ich weiß nicht ganz, wie man es übersetzt, ich glaube, es ist sowas wie so eine Art äh, Stolperdings, Stolper ähm, eine Schwelle oder... Ähm, ja, Inflation kann man es nennen, eine Aufblähung, also irgendwie ein Huckel, ein Huppel, ein Huppel in dem normalen Ablauf der Dinge. Aber was auch immer dann der normale Ablauf der Dinge war, bevor der Urknall passierte. Also nennen wir es mal einen Huppel, der Huppel. Okay, jetzt habe ich meine und Okay, der Huppel. Es ist ein mysteriöses Ding, ein Feld, ein Partikel oder was auch immer es ist, ist, das die gesamte äh, kosmische Ausdehnung in Gang setzt. Ja, wir dachten, also die Wissenschaftler dachten, es wäre das Higgs-Boson gewesen, aber das Higgs-Boson ist es nicht. Das wurde ja vor ein paar Jahren jetzt nachgewiesen. Ähm, und man dachte, es wäre der Gottespartikel, aber der ist es nicht. Der wahre Gottespartikel ist immer noch da draußen. Also man sucht immer noch, welcher Artikel, das äh Partikel, das gewesen sein könnte. Stell dir vor, sagt Tonelli, dieser Wissenschaftler, dass ähm, ein ein Skifahrer einen Berg runterfährt und der bremst ein wenig ab, während er auf einen kleinen Huppel fährt. In diesem, in dieser kleinen in diesem kleinen Hügel, einem unerwarteten, einer unerwarteten Delle oder einem auf sozusagen, in einem Schluck auf der gewöhnlichen Art und Weise der Dinge, ähm, passiert dieser, 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 dieser Hügel hervorgerufene Unterbrechungsvorgang in dem Quantenschaum, aus dem das gesamte Universum dann hervorgeht. <lacht> und all die Energie und die Masse oder äh, Materie hervorbringt, äh, die es jemals braucht, um äh, Sterne, Planeten, Bewusstsein und, As und uns ähm, plötzlich in die Existenz zu bringen. Aber wieder die gleiche Frage kommt hervor und stellt sich, wieso hat diese... Beule, diesen, diesen, diesen Hügel gemacht. Also wie kommt dieser Hügel, diese Beule, diese Delle, dieser Hubbel in den normalen Ablauf der Dinge vor dem Urknall? Das macht keinen Sinn. Also es ergibt keinen Sinn. Wir können uns das nicht vorstellen, bis man sich was anderes vorstellt. Also man braucht einfach nur wieder eine neue Idee. Stell dir jetzt also nicht so eine so einen, so einen schneeüberzogenen Hügel vor, den dieser Skifahrer runterfährt. Denn das ist zu passiv. Ne? Da, äh, das ist einfach nur irgendwie so da. Stell dir stattdessen vor, äh, dass jemand an einem Tisch sitzt. <lacht> 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 stell, dir, stell dir zuerst vor, dass dieser jemand seinen Computer hochfährt. Das ist der Quantenschaumzustand. Der Computer existiert in einem Zustand, von äh, zurückgehaltener äh, Erwartung. So, dann kommt unsere Schreibtischperson mit ihrer Maus äh, und klickt auf diesen, dieses Programm oder diese Datei, die heißt das bekannte Universum.mov. Das ist, eine, das ist eine, eine Videodatei und klickt da zweimal drauf. Und das ist der das Hervorkommen der das hervorkommende dieses Hügels. Das ist der Moment, wo der Urknall quasi oder was wir als Urknall kennen, passiert. Und in diesem kleinen Moment von doppelt draufgeklickt, beginnt das Programm. In anderen Worten, ja, und mit absolut ähm, ehrlich gemeinten Entschuldigungen an die gesamte Wissenschaftscommunity, die diese Vorstellung hassen, ist, dass die einzige Erklärung für Leben, wie wir es kennen, das Universum, wie wir es kennen und alles, was wir äh, hier kennen, keinen Sinn ergibt, wenn wir das im Licht von Quantenmechanik, im Licht der Beobachtung, im, im Lichte des Lichts oder etwas schneller als Licht betrachten und außer, wenn wir es betrachten als eine Simulation in einem Supercomputer. Und dass wir alle in einer Simulation leben. So, um. Zack, mehr übersetze ich nicht. Äh, willkommen. <lacht> willkommen. Willkommen zur Superlös-Simulation. Guten Tag, zack, kaffee Und bringen wir das einfach ein Stück weiter und sagen: Ja, der Sohn Gottes äh, brauchte gar keine. Software oder Hardware, um das hier zu starten. Die Idee ist ja, okay, wir versuchen das ja zu erklären aus einer Perspektive, aus einer wissenschaftlichen Perspektive oder einer Vorstellung, dass dieses Programm hier auf irgendeiner Art ähm, Software oder Hardware läuft. Und wenn wir es zurückführen, noch ein kleines Sch Stück weiter zurückführen, mh, dann können wir sagen, das läuft alles sozusagen über die, die Substanz des Geistes und ist eine Konditionierung, die wir uns selbst beigebracht haben. Also hier kommt es sehr nah ran an diese Idee, dass der Sohn Gottes, und das ist ja die Überlieferung ähm, aus unserem Handbuch, das wir Bibel nennen, die Überlieferung, dass der Sohn Gottes, also der Adam, eingeschlafen ist und sich jetzt nicht mehr daran erinnert, dass er schläft. und wir hier einfach mit unseren mh, wissenschaftlichen Ergebnissen, mit unseren persönlichen Ergebnissen, mit unseren Ergebnissen aus Lebenserfahrungen hierher kommen und sagen, hey, es ergibt alles gar keinen Sinn. Und egal, wie ich das betrachte, also der beste Beweis dafür, dass das hier keinen Sinn ergibt, ist ja zum Beispiel äh, Corona oder ähm, der Krieg, der gerade stattfindet. Wo, wie ergibt das nochmal Sinn? Wo war nochmal die, die logische Erklärung dafür? Ja, das ist, man muss uns ja schon stutzig machen, wo wir sagen können, hey, ähm, das kann irgendwie alles nicht sein. Das kann irgendwie nicht sein, dass Dinge, die so schwierig sind zu erklären, tatsächlich geschehen. Und das müssen wir gar nicht auf irgendwie sowas münzen, wie ja, etwas, was wir als negativ beurteilen, sondern alleine die Erklärung für die für das zustande kommen dieses Universums. Und einige mögen das als Katastrophe bezeichnen, dass dieses Universum überhaupt zustande gekommen ist. Wer hat sich sowas ausgedacht? Wer kommt auf so eine Ideen, dass wir hier in so einem unendlich winzigen kleinen Aspekt des gesamten bekannten Universums leben, wo wir, wenn wir ein paar tausend äh, Kilometer rausreisen und wir zurückkommen, wir einfach wir zurückgucken, einfach nur so einen winzig kleinen Punkt im Mitten von Nichts sehen und das ist die Erde und auf dieser Erde führe ich ein kleines Leben, hier von der käthe hakenstraße bis zum Aldi, äh, dann vielleicht noch bis nach Bad Meinberg oder vielleicht, wenn es mal weit kommt, bis in die Schweiz runter, das ist so die Welt, die ich kenne und da, darin glaube ich zu leben und darin glaube ich Probleme zu haben, die ich glaube lösen zu müssen, Tag für Tag. Und wenn ich ein bisschen weiter mit Distanz drauf schaue, ist das ganze Ding unendlich winzig.
1: Also, wie ergeben die Probleme, die ich glaube zu haben, überhaupt Sinn?
0: Es ist ja wirklich eine Katastrophe, dass man sich so falsch wahrnehmen kann. So, also, wer hat sich das Ganze ausgedacht, dass ich hier auf einem Staubkorn oder Jesus nennt es sogar ich habe mich niedriger fallen lassen als die Steine auf dem Boden, dass das hier meine Wirklichkeit sein soll. Dass das, hier, dass das hier der Rahmen sein soll, in dem ich glaube, leben zu müssen und gebunden zu sein. Also irgendwas muss vorgefallen sein. Dass, wir können uns das vielleicht nicht erklären. Wir können uns nicht, sagen wir mal, wissenschaftlich erklären oder nicht mal aus dem Kurs heraus wirklich erklären, wie konnte das Ganze geschehen. Aber was wir festhalten können, ist, wir, wir glauben zumindest daran, dass etwas geschehen ist. Wir erfahren uns so, dass etwas geschehen ist. Und aus dieser gegenwärtigen Erfahrung heraus, hey, ich glaube hier zu sein, ich glaube, ich habe hier äh, mein Kaffee und ich bin mit irgendwas beschäftigt in meinem Geist. Ich wende mein, mein Denken, mein Bewusstsein irgendwie an
2: und bisher kannte ich nur,
0: dass ich mein, mein Denken auf die Welt anwende, die ich kenne. Aber durch das Geistestraining und die Lektion heute und den Text, den wir uns gleich anschauen, bekomme ich eine neue Instruktion, ich bekomme eine äh, Alternative geboten, wie ich mich gegenwärtig neu erfahren kann, ohne Begrenzung. Das Licht ist gekommen, ich habe der Welt vergeben. Und das ist, äh, kein, das ist kein Vergeben im Sinne von, naja, ist egal, ist egal. Wir haben am Wochenende eine Freundin getroffen am Strand hier beim, beim Pommes holen. Die meinte, es ist, oh, es ist alles so, so schlimm und so schwer. Die letzten Jahre waren jetzt so schwer, letzten zwei Jahre. Und es wird eigentlich noch schlimmer. Und äh, es muss mir jetzt einfach egal sein und sogar das muss mir egal sein. Es muss mir egal sein, dass es mir egal ist. Und ähm, irgendwo ist das sogar ein Zugang zur Vergebung. Aber die, das Gefühl von Bedauern, das Gefühl von Verlust, das Gefühl von mir ist was angetan worden, äh, das kann nicht im Geist bestehen bleiben. Das Gefühl von ich habe mir wurde das Wenige, was mir zustand, wurde mir auch noch genommen und jetzt bin ich einfach nur hier und funktioniere so lange, wie ich kann, bevor die Welt über mir kollabiert. Und diese Art von egal ist es nicht, diese Art von ich habe der Welt vergeben, das Licht ist gekommen, ist es nicht. Sondern es ist ein hey, ich werde darauf aufmerksam gemacht, dass ich mir dasselbe angetan habe durch meine eigenen Gedanken, der ich, deren ich jetzt bewusst werde und das Licht ist gekommen. Das heißt, ich bin in der gegenwärtigen Erfahrung äh, davon, dass meine mir selbst auferlegten Grenzen sich auflösen im Licht, des wahren Lichtes. Halleluja! Praise the Lord! Ich sollte hier eine Klingel haben. Jedes Mal, wenn jemand vergibt, sollte hier eine Klingel, also sollte hier eigentlich auch irgendwo ein Euro in so, in so eine Kasse fallen. Klingling. Und irgendwann können wir zusammen in den Urlaub fahren. Wenn alles vergeben ist, reicht es für einen Trip nach Hawaii. Für alle, die auf Aleph waren, treu bei Alef dabei waren. Und die, die zuletzt reinkommen, die kommen auch mit nach Hawaii. So, so machen wir das jetzt. Okay, also äh, wir befinden uns auf sicheren Boden. So langsam verlassen wir den Quantenschaum und den Huppel, die Delle, in der das hier, durch die ich heute Morgen hier aufgewacht bin, durch die du heute Morgen hier aufgewacht bist. Also diese, diese Delle im Quantenschaum, die Delle im, äh, im reinen Geist, die äh, dich dazu bewegt hat, heute eine physische Erscheinung anzunehmen, der gebührt aller Dank, danke an die Delle im Quantenschaum. Ähm, denn dadurch kann ich was heute lernen und eine wirkliche Funktion erfüllen. Und schauen wir mal, was Jesus uns heute sagt in Kapitel 7 Abschnitt 3, die Wirklichkeit des Himmelreichs. Der Heilige Geist lehrt eine einzige Lektion und wendet sie auf jeden Einzelnen in jeder Situation an. Gott sei Dank. Ne? Es, ist, es ist immer wieder schön zu hören für mich und vielleicht auch für dich, dass wir tatsächlich einen geeinten Zweck haben, dass der geeinte Zweck in alles eingebaut ist. Es ist quasi die DNA äh, der Wahrnehmung an sich, die DNA des Wahrnehmenden an sich. Und das was das, was er selber ist, und das, was der Sinn und Zweck in allem ist. Ich habe eine einzige Lektion zu lernen, und ähm, sie ist in allem enthalten. Alle Dinge sind Lektionen, von denen Gott möchte, dass ich sie lerne. Und weil es nur eine Lektion ist, die in allem ist, kann es so beständig gelehrt werden und beständig gelernt werden. Da er konfliktfrei ist, maximiert er alle Bemühungen und alle Ergebnisse. Ja, also auch was wir gestern in der Lektion hatten, wenn du müde wirst oder wenn du merkst, bei der Anwendung der Lektion wirst du müde, unternimm eine Bemühung, nicht in die Müdigkeit, und den Rückzug zu gehen. So, es wird genutzt. Es liegt ein eindeutiger Nutzen, ein eindeutiger Gewinn da drin. Der Heilige Geist maximiert deine Bemühungen und alle Ergebnisse. Dadurch, dass er die Macht des Reiches Gottes lehrt, lehrt er dich, dass alle Macht dein ist. Wie sie angewendet wird, spielt keine Rolle. Sie ist immer maximal. Okay, also wir, das ist ja das Ding. Das ist ja die Katastrophe äh, im Trennungsdenksystem, oder die, was katastrophal aussieht, ist, ich verwende immer die Macht Gottes. Du verwendest immer die Macht Gottes. Und weil wir freien Willen haben, können wir das auf, können wir wählen, auf was wir es verwenden. Verwende ich es auf Trennung, auf Begrenzung, auf Krieg, auf ähm, Angst, auf Hoffnungslosigkeit, Bedeutungslosigkeit, auf egal, egal oder auf aktiven Angriff und Hass auf gerechtfertigt sein in meiner Haltung und in meinen Selbstbildern. Ja, und das kann ich genauso gut verwenden. Ich kann diese Macht genauso gut verwenden, um es konstruktiv für das gegenwärtige
2: Erwachen
1: einzusetzen. Die Macht ist immer maximal. Deine Wachsamkeit macht
0: sie nicht zu der Deinen. Ja, also durch, durch Wachsamkeit wird nicht äh, kommt mir keine Macht zu, denn ich habe immer Macht. Aber, aber durch Wachsamkeit ermöglicht sie es dir, sie immer und auf jede Art und Weise zu nutzen. Als ich sagte, ich bin bei euch alle Tage, meinte ich das wörtlich. Danke, Jesus. Danke, dass du buchstäblich hier bist, aus dem Quantenschaum uns hier erreicht und äh, da geht mein Druck an und hier eine neue Erfahrung ermöglicht, weil wir unseren Geist jetzt sozusagen unter deine Führung stellen. Ich bin keinem und in keiner Lage fern, das sollte man sich überall an die Wand tapizieren. Ich bin keinem und in keiner Lage fern, um sich daran zu erinnern natürlich. Ich bin keinem und in keiner Lage fern, es gibt keinen Moment, in dem er nicht da ist. Okay, Gib mir eine Erfahrung davon gib mir eine Erfahrung davon Jesus ähm, wie es für mein gegenwärtiges Lernen äh, wirklich hilfreich ist. Weil ich immer bei dir bin, bist du der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja? Ist das nicht cool? An Manuela Gabriele ja du bist der Weg, weil Jesus immer bei dir ist, weil immer mit dir ist Sandra, Renate, Trude, Malis. Christel. Da kann man schon mal kann man schon mal ein Grinsen im Gesicht bekommen. Sophia und Silke wer hier noch alles ganz Claudia und ihr, die alle noch so zuhört, während ihr eure morgen morgendlichen Erledigungen macht. Jesus ist bei dir. <lacht>
1: Deswegen bist du der Weg. Mhm. Die Wahrheit und das Leben.
0: Du hast die Macht genauso wenig gemacht wie ich. Ja, sie wurde von Gott uns gegeben. Sie wurde erschaffen, um miteinander geteilt zu werden und kann daher nicht bedeutungsvoll als etwas wahrgenommen werden, das irgendeinem auf eines anderen Kosten angehört. Eine solche Wahrnehmung nimmt ihr die Bedeutung, indem sie ihre wirkliche und einzige Bedeutung ausschließt und übersieht. Okay, also... Dann ist meine Lektion hier, und das wähle ich aus freiem Willen heraus, aus dem universalen Lehrplan, zu lernen, wie ich die Macht teile. Denn nur so kann ich sie überhaupt erfahren. Ja, und jetzt, ich verwende diese Macht ja jetzt, weil ich sie nicht, nicht anwenden kann. Du verwendest in diesem Moment die Macht Gottes, weil du sie nicht, nicht anwenden kannst. Und du kannst sie. Du kannst wählen, worauf du sie jetzt verwendest. So, jetzt ist es äh, bewusster in dein Gewahrsein gerückt, weil wir gerade daran erinnert werden. Okay, Jesus zeigt mir das. Ne? Wie, kann ich, wie kann ich Macht teilen? Das wurde mir so explizit im Kindergarten nicht beigebracht, auch nicht in der Schule oder im Studium. Aber dennoch war es überall lernbar, weil Jesus, weil du ja immer bei mir bist. Und mich das in allem lehrst. Gottes Bedeutung wartet im Himmelreich, weil er sie dorthin getan hat. Sie wartet nicht in der Zeit. Sie ruht einfach im Himmelreich, weil sie dorthin gehört, genau wie du. Wie kannst du, der du Gottes Bedeutung bist, dich wahrnehmen, als seist du abwesend von ihr? Wie kannst du dich wahrnehmen, als wärst du durch einen Big Bang hierher geschleudert worden, durch einen Urknall? Durch An auch noch anonym. Ne? Die ganze äh, wissenschaftliche Erklärung vom Urknall ist ja wirklich, das Ganze ist anonym passiert und hat mit dir gar nichts zu tun. Du bist einfach nur äh, so ein kleines, winziges, Sch <lacht> nicht mal ein Häufchen Staub. Äh, bist, du bist im kosmischen Sinne nicht mal ein Staubkrümelchen, der nicht mal wirklich... Also die Zeit, die du hier bist, ähm, die, die, ist, die ist nicht mal erwähnenswert. In, äh, angesichts des Alters des Universums und äh, wie es vorhergesagt wird, es weiter existieren wird. Also ist, das, ist der Urknall und das Universum, wie wir es kennen, wirklich ein Sinnbild dafür, äh, wie bedeutungslos wir uns versucht haben zu machen und wie dissoziiert wir uns haben wollten. Und dennoch hat sich überhaupt nichts verändert. Gottes Bedeutung wartet im Himmelreich. Wie kannst du, der du Gottes Bedeutung bist, dich wahrnehmen, als seist du abwesend von ihr? Du kannst dich nur als getrennt von deiner Bedeutung sehen, wenn du dich als unwirklich erfährst. Ja, und das, das wähle ich zu tun, jedes Mal, wenn ich glaube, dieser dieses Staubkornkörperchen auf diesem Staubkornplaneten zu sein. Ja,
2: dann denke ich, ich bin unwirklich und führe eine unwirkliche Existenz. Ach, ich, liebe,
0: ich liebe es, wenn wir die Inventur machen. Ich liebe es, wenn wir keine Angst vor dem Hinschauen haben. Denn äh, das Ego lehrt, Guck dir das auf keinen Fall an, weil du dann alles, das wenige verlierst, was du hast. Ja, dann ist es egal, egal. Aber wenn wir durch diese winzig kleine Staubwand durchschauen, in diesem Moment durchschauen und uns erreichen als das, was wir wirklich sind im Himmel, der gegenwärtig ist, fällt der Schleier, fällt die fällt die Assoziation von Getrenntheit, fällt der Rahmen, in dem wir, ja, in dem wir glauben, irgendwer sein zu können, irgendwer, irgendwer sein zu müssen, irgendein Bild abzuliefern, in dem wir glauben, dass wir uns an den Bildern der Trennung langhangeln müssen, um herauszufinden, wer wir sind aber es steht eine ganz andere Art des Sehens gegenwärtig zur Verfügung. Das Licht ist gekommen, ich habe der Welt vergeben. Dies macht die Schau möglich. Und nicht nur möglich, sondern sie ist äh, unvermeidbar. Die Schau ist unvermeidbar. Ja, Wieso? Weil, weil Gott sie gegeben hat. Als Antwort auf unser besonderes, eigenartiges Bedürfnis, äh, ein, ein Hügel im Quantenschaum irgendwie als,
1: als Start für dieses Universum zu nutzen. Du kannst dich nur als
0: getrennt von deiner Bedeutung sehen, wenn du dich als unwirklich erfährst. Deshalb ist das Ego wahnsinnig. Es lehrt dich nämlich, dass du nicht bist, was du bist. Es lehrt dich, du bist Körper und du bist nicht der Sohn Gottes. Du kannst nicht der Sohn Gottes sein. Du kannst nicht reiner Geist sein. Du kannst nicht heilig sein. Du wirst getrennt und unterliegst den
1: Gesetzen der Physik. Und den Gesetzen der, der Medizin und den Gesetzen des
2: Steuerrechts
0: und den Gesetzen des Wörters. Ja, und du darfst auch den Gesetzen der Astrologie unterstehen, aber du darfst nicht den Gesetzen der gegenwärtigen Freiheit unterstehen.
1: Denn das wäre Blasphemie. Aus Sicht des Egos. Okay, das ist so
0: widersprüchlich, dass es eindeutig unmöglich ist. Darum ist es eine Lektion, die du, dich, die du nicht wirklich lernen und daher auch nicht wirklich lehren kannst. Doch lehrst du immer. Ich lehre immer, du lehrst immer. Das ist, was Wahrnehmen ist. Das ist Lehren und Lernen. Deshalb muss es wohl so sein, dass du etwas anderes lehrst, ob schon das Ego nicht weiß, was es ist das Ego wird also ständig aufgehoben und misstraut deinen Beweggründen. Dein Geist kann nicht geeint werden, wenn er dem Ego treu ist. Okay, vielleicht bleiben wir ganz kurz dabei. Okay, deshalb muss es wohl so sein, dass du etwas anderes lehrst, ob schon das Ego nicht weiß, was es ist. Ja. So, Wenn du in, in die Anwendung der Gedanken des Übungsbuches gehst, und ähm, du Erfahrungen davon machst, ja, es ist wahr. Es, es spricht von einer, äh, es ist mein gegenwärtiges Erwachen. Es ist meine Vergebung, durch die die Schau in mir möglich wird. Und mh, da der Glaube an Schuld im, im Träumer nicht komplett aufgehoben ist in meiner, meiner Zeitlinienerfahrung, wird auch immer noch Boden sein, um das gesamte Ego-Denksystem wieder zu akzeptieren. Und darin wird die Erfahrung von Licht, wird die Erfahrung von Ausdehnung immer verleugnet. Und es ist immer ein Misstrauen gegenüber diesem Moment, es ist ein Misstrauen gegenüber deinen Begegnungen, dem Tag, der noch kommen, der noch kommen mag, excuse me. Und ein Misstrauen gegenüber allen Eventualitäten, die heute auftreten. Wirst du das schaffen, was du dir heute vorgenommen hast? Oder wirst du vielleicht versagen? Wirst du äh, schaffen, nett zu sein? Wirst du es schaffen, gut die Lektion zu machen? Oder wirst du wieder versagen? Ja, streng dich an. Hol dir erstmal noch was, äh, um den Schmerz nicht ganz zu fühlen von diesen Ideen. Ja, lenk dich irgendwie ab. Mach was, tu was, sei fleißig. Also da ist das Misstrauen des Egos. Das Ego wird also ständig aufgehoben und misstraut deinen Beweggründen. Bleib so, wie du dich kennst. Ja, da bist du schön eingemummelt in deine Angst. Dein Geist kann nicht geeint werden, wenn er dem Ego treu ist, weil der Geist nicht ihm gehört. Doch was dem Ego gegenüber verräterisch ist, das ist dem Frieden treu. Der Feind des Ego ist demnach dein Feind. Freund, der, der Feind des Egos, demnach dein Freund. Es ist, ist so eine Freude, wirklich in, wir haben es eine Zeit lang als Korruption gelehrt. Gelernt. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich angebracht ist, die Korruption des Geistes. Aber es ist angebracht in dem Sinne, dass ich Lernender bin und dass ich mich in diesem Moment in, die Position des Lehrens, des Lernens stellen kann äh, und das meine ganze Freude ist. So, es ist meine ganze Freude, dass ich an nichts festzuhalten brauche, was ich gelernt habe, dass ich an keinen Lektionen festhalten muss, die ich in der Vergangenheit gelernt habe, auch bezüglich des Kurses, äh, sondern dass dieser Moment mir dienen kann, um durch mein Lernen, was gleichzeitig mein Lehren ist und dein Lernen und Lehren ist, sich ein neuer Moment zeigen kann. Wie auch in der Lektion heute sagt, du hast die Welt noch nie gesehen, du kannst jetzt drauf schauen, als hättest du sie noch nie gesehen. Sie muss dir gezeigt werden. Was für eine coole Idee. Ich habe die Welt noch nie gesehen. Egal wie toll meine Erfahrungen jemals waren hiervon oder wie schlecht, spielt gar keine Rolle. Ich habe sie noch nie gesehen. Und sie muss mir in sie muss mir gegenwärtig neu gezeigt werden. Ja, wie gut, dass ich von dieser Anstrengung loslassen kann, vorzugeben, wie die Welt zu so sein hat. Wie ich sie einschätzen sollte, wie ich mich selbst in der Welt einzuschätzen habe. Sondern einfach sagen kann, Heiliger Geist, ich bin hier. Führe du meinen, meinen Geist Führe du mein
1: Gewahrsein. Ich bin bereit, mit dem Licht zu gehen, das gekommen ist. Und
0: mit der Tatsache, dass ich der Welt vergeben habe, zeige du mir, was das, welche Reflexionen du mir hierin geben möchtest. Ich habe schon gesagt, dass der Freund des Ego kein Teil von dir ist, weil das Ego sich als im Krieg befindlich wahrnimmt und daher glaubt, Verbündete zu brauchen. Du, der du nicht im Krieg bist, musst nach Brüdern Ausschau halten. Also nicht nach Verbündeten, sondern nach Brüdern. Ja, wo bist du? Wo sehe ich dich? Es ja, ist nicht so, was kann ich von dir bekommen? Oder was willst du vielleicht von mir haben? Oh Schreck! Sondern über diese
1: Bündnissuche hinauszutreten und, und
2: zu
0: sehen, hey, das ist nur ein, ein einmaliges Angebot. Du bist ein einmaliges Angebot und das bist du immer. Du bist kein unmoralisches Angebot, Manuela. Du bist ein einmaliges Angebot. Ewig. Ewig. Unendlich. Und äh, lädt mich ein, jetzt zu Hause zu sein. Okay, das ist den Bruder finden. Hier finde ich dich. Ich, ich halte nach dir Ausschau. Ich halte nach dir Ausschau. Du musst nach Brüdern Ausschau halten und alle, die du siehst, als Brüder wiedererkennen, weil nur diejenigen, die gleich sind, in Frieden sind. Weil Gottes gleiche Söhne alles haben, können sie nicht konkurrieren. Gott sei Dank, ne? Dass wir diesen alten Stiefel fallen lassen können. Ja, wenn Wir konkurrieren, wenn wir außerhalb voneinander sind. Ja, wenn du draußen bist, dann sind wir in Konkurrenz miteinander. Dann sind wir vielleicht kurz Verbündete, aber dieses, diese scheinbare Stärke des Bündnisses äh, wird früher als später erschüttert, weil es auch nur ein Bündnis zwischen zwei Staubkörnern ist. Und der Zahn der Zeit nagt beständig und da das Ego immer aufgehoben wird, vor allem in deiner Beschleunigung durch einen Kurs in Wundern, durch dein Anwenden der Übungen, äh, fällt das schneller auseinander, als du ist dir als du vielleicht lieb bist. <lacht> Aber äh, das ist wirklich, was du möchtest, denn ne, der Feind des Ego ist demnach dein Freund. Es, das, was schrecklich aussieht, oh, mein Bündnis zerbröckelt, <lacht> wir waren doch mal so gut miteinander, was ist denn jetzt los? Ich kann dich gar nicht mehr finden als meinen sicheren Hafen. Das ist mein Weckruf, weil ich dich als, weil ich dich als Licht wiedererkennen soll, dass ich selber bin. Unterschätze nicht, wie nötig es ist, wachsam zu sein gegen diese Idee, gegen die Konkurrenz. Also wenn die Söhne Gottes, wenn die Brüder jedoch in irgendwelchen ihrer Brüder irgendetwas anderes wahrnehmen, als ihnen vollkommen gleichgestellte Du bist mir vollkommen gleichgestellt. Jeder ist mir vollkommen gleichgestellt. Ja, ähm, der französische Minister, wie heißt er? Ist er Präsident? Äh, Macron, ähm, genauso wie Putin, genauso wie äh, ein Obdachloser, genauso wie ähm, ein Vater, der sein äh, Kind im Bollerwagen durch die Straße schiebt, sind mir vollkommen gleichgestellte, weil sie keine Körper sind. Ja, wenn ich dich als etwas anderes sehe, dann hat die Konkurrenz Einlass in meinen Geist gefunden. Und dann sehen wir halt die Welt, die wir kennen, aber wir, kennen, wir, erf wir erfahren dann auch den Schmerz, den wir kennen. Und die Gewissheit, dass wir sterben, die Gewissheit, dass wir in sieben Meilenstiefeln auf den, ähm, auf den Tod zu gehen. Das ist aber ein schöner Vogel, Manuela. Wo hast du den denn her?
2: Uh, okay, super.
0: Ja, und in dieser, in dieser Einladung, wenn er jetzt noch reagiert, dann hast du es geschafft. <lacht> in dieser, diese Einladung und er hat reagiert. Oh, ist das schön. Super. Uh, ja, weil wenn der, wenn der Segen, wenn wir den Segen wirklich verwenden auf Unterschiedslosigkeit, es ist egal, wie die Bilder aussehen, es ist immer eine Reaktion da. Es ist immer eine Reaktion da im Licht, weil der Sohn Gottes nicht passiv sein kann. Es kann nur, es kann nur beantwortet werden. Der, die kleinste Bemühung wird maximal unterstützt, genauso wie die Ergebnisse maximal unterstützt werden. Unterschätze nicht, wie nötig es ist, wachsam zu sein gegen die Idee der Konkurrenz gegen die Idee, dass wir ungleich sind. Weil alle deine Konflikte daraus stammen. Alle meine Konflikte entstehen aus der Idee von Ungleichheit. Sie ist die Überzeugung, dass miteinander in Konflikt stehende Interessen möglich sind. Und daher hast du das Unmögliche als wahr akzeptiert. Ich habe als wahr akzeptiert, dass Krieg ist. Wegen miteinander in Konflikt stehenden Interessen. Aber es reflektiert nur meine, meinen Glauben. Und hier können wir wirklich über den bekannten Tellerrand hinausgehen, weil wir sagen, es ist doch nicht möglich, dass so eine Macht bei mir ist. Es ist doch nicht möglich, dass mein Glaube an Trennung, mein Glaube an Ungleichheit, mir etwas auf den Bildschirm holt wie einen Krieg. Und es ist das Gleiche als zu sagen, als eine Unzufriedenheit zu empfinden, wenn du morgens aufstehst. Ist das etwas anderes, als zu sagen, dass du dich selber als unwirklich wahrnimmst? Es ist dasselbe. Ich glaube, unwirklich zu sein. Wenn es miteinander in Konflikt stehende Interessen in mir gibt, glaube ich, unwirklich zu sein. Und das ist eine sehr bekannte Erfahrung in Raum und Zeit. Das ist, was wir glauben zu sein. Ein sehr instabiles Häufchen von Staub. Bestenfalls. Und damit äh, habe ich mich hier arrangiert und gesagt, so ja, heute läuft es eigentlich ganz gut. <lacht> Wie geht es dir so? Es läuft ganz gut in meinem unbeständigen Häufchen an Staub.
1: Danke. Danke, danke, danke. Woraus wir hier erlöst
0: werden, ne? So, wir, wir wussten ja gar nicht, welches Ausmaß dieser Glaube in unserem Geist angenommen hat. Aber wenn du hierher gebracht wirst durch deine Bereitwilligkeit und durch den liebevollen Heiligen Geist, heute sind es freudige Lektionen, die wir lernen, heißt es in der Lektion, das sind gute, gute, freudige Lektionen. Lassen wir einfach nur die Hölle abfallen schon viel nach zehn, ich glaube es nicht. Gott selbst hat, einen, hat deinen Geist entzündet. <lacht> Gott selbst hat deinen Geist entzündet und erhält das Licht in deinem Geist durch sein Licht, weil sein Licht dein Geist ist.
1: Wow, danke. Danke, danke, danke. Und
0: die, die Einladung über den Tellerrand zu gehen, über das bekannte Territorium, in dem du dich orientieren kannst und dein Gewahrsein wandeln zu lassen, deinen Geist wandeln zu lassen. Es ist nicht wirklich eine Wandlung, weil du Licht bist und du wirst nicht von Licht zu Licht gewandelt. Aber durch das Loslassen der Überzeugung in Konflikt, die Überzeugung von Ungleichheit, das kann als Wandel verstanden werden und erfahren werden. Ja, Wenn du jetzt die Einladung erhältst, dein, dein Geist und dein Erwachen himmlisch beschleunigen zu lassen und es nicht mal wirklich zur Frage steht, ob du willst oder nicht, denn du bist mittendrin und du bist das, dann ist einfach nur eine
2: Einladung da, hey, Vielleicht können wir
0: noch ein bisschen mehr die Handbremse darin loslassen. Noch ein bisschen mehr erlauben, dass sozusagen die Blockaden, dass den Blockaden gar keine Wichtigkeit eingeräumt werden braucht. Und wir nicht sozusagen auf unsere wichtigen und bedeutungsvollen Blockaden gucken müssen. So, ja, äh, ich bin mir über Blockaden bewusst, aber ich brauche ihnen keine Bedeutung zu geben, denn sie haben keine. So, ich bin mir über den. Grollbewusst den Hass, die Ungleichheitsgedanken in mir, aber ich brauche ihnen keine Bedeutung zu geben, denn sie haben keine. Und im Licht der gegenwärtigen Verbindung mit dir als Christus, als das, was das Einzige, was du überhaupt bist, können sie im Licht unserer Verbindung in Einheit
2: einfach nur aufgehoben werden, weil sie niemals waren. Die Antwort hebt die Frage einfach
0: durch die Feststellung der Tatsache auf, dass die Wirklichkeit in Frage zu stellen auf bedeutungslose Weise in Frage stellen heißt. Deshalb stellt der Heilige Geist nie in Frage. Der Heilige Geist stellt nie in Frage, denn er steht für Wirklichkeit. Seine einzige Funktion ist die, das Fragwürdige aufzuheben und so zur Gewissheit zu führen. Ja, und das ist wieder, geht wieder Hand in Hand mit der Idee, dass Gott nicht konfrontiert. Er konfrontiert dich nicht mit deinem Wahnsinn. Ja, die Konfrontation ist nur in meinem eigenen Geist, in dem ich wo ich auf äh, widersprüchliche Wünsche und Interessen stoße. Aber es hat nichts mit dem Heiligen Geist zu tun. Sondern er weist nur auf die eine durchgängige, vollständige, gegenwärtige,
1: Antwort hin, die du mit ihm bist, die ich mit ihm bin.
2: So, und in dem, was ich bin, kann es keine Frage geben.
0: Die, die Gewissheit haben, sind völlig ruhig, weil sie nicht im Zweifel sind. Sie werfen keine Fragen auf, weil nichts Fragwürdiges in ihren Geist dringt. Das hält sie in vollkommener Gelassenheit, Denn diese teilen sie miteinander in der Erkenntnis dessen, was sie sind.
1: Und darin wirst du gegenwärtig genutzt. Und darin kommen Tausende
0: jetzt nach Hause, weil dein Geist mächtig ist. Ja, durch deine Erinnerung an äh, dein gegenwärtiges Sein wird die Macht Gottes verwendet, um jeden Geist zusammen mit deinem zu verwandeln. Ja, und es das ist, das ist gut, dass äh, wir Zeitintervalle oder Zeit unterschiedlich wahrnehmen, dass, es, äh, dass die letzte Dreiviertelstunde wie im Flug vergeht und die letzten drei Minuten sich ziehen, wie, ähm, als würde gar keine Zeit als würde äh, Zeit im, im psychischen Sinne gar nicht vergehen, weil die Intervalle abgeholt werden in deinem Geist. Die Lektion und die Antwort ist stets die gleiche. Aber Zeitintervalle werden kollabiert, um dir aufzuzeigen, dass Zeit die Antwort nicht verändert. Die Vollständigkeit des,
1: ähm, der Antwort und der Gewissheit nicht verändert. Ja,
0: also bist du direkt angesprochen. Du bist direkt gemeint. Und äh, danke, dass du das zulässt, denn mh, das bin ich selber. Es gibt nur einen Sohn Gottes, das kann nicht oft genug wiederholt werden. Also, ich sage ja immer oft, okay, wer muss das lernen, der hier. Aber ich bin nicht der hier. Der Träumer ist nicht der hier. Ich bin nicht diese Nase, ich bin nicht dieser Körper. Der Lernende ist nicht der Körper. Sondern das ist der, der diesen gesamten Traum projiziert. Und indem dieser gesamte Traum dieser einen Antwort dient, weil es die DNA des Traums ist. Der Quantenschaum war Gott und ist Gott nach wie vor, egal was daraus hervorgekommen zu sein scheint. Egal wie unerklärlich und unverständlich es tatsächlich ist, Gott ist in allem, was ich sehe. Es gibt keine Begrenzung
2: im Hinblick darauf wo du bist oder wo der Frieden ist, weil du überall bist. Und somit ist der Frieden überall. Und egal wie die Bilder aussehen, die was Gegenteiliges sagen, du kannst sie als Bilder erkennen,
1: die du selber gedacht hast und glücklich darüber hinausgehen. Also in gegenwärtiger Kommunikation, in der du deine Freiheit akzeptierst
0: und du siehst, okay, es braucht gar nicht deine Kontrolle, damit die Welt oder dein Sein stabilisiert wird, damit eine Wirklichkeit stabilisiert wird. Sondern indem du die Kontrolle über Wahrnehmung aufgibst und sagst, ich akzeptiere die Wahrnehmung des Heiligen Geistes, so wie er das hier träumt, ist alles schon vorbereitet ist alles in dir schon hingelegt. Ja? Gott war schon vor dir da. <lacht> so, er, hat schon alles, er hat schon alles arrangiert. So, du läufst nur noch die Station ab mit ihm. Damit alles dich erinnern kann, dass äh, Gott lückenlos ist. So Alles, was es brauchte, war ein kleines bisschen Geistestraining. Brauchte eine kleine Hinwendung und ja, eine kleine, ja, ein bisschen Reflexion untereinander, dass wir wirklich sagen können, hey, ich, das hier ist nicht Wahnsinn, sondern das ist das Erwachen aus dem Wahnsinn. Das ist das Erwachen aus dem Fragwürdigen. Ja, deswegen versteht ja keiner, was Corona jetzt eigentlich wirklich ist, was wer wie wohl vorhat, wer wo was lenken will.
1: Ja, all diese Versuche verlaufen äh, im Staub aus dem sie kam. Aber die Alternative steht nach wie vor in leuchtender Gegenwart. Und es wird einfach Zeit, diese sinnlose, müde Reise
2: abzublasen. Sie führte nirgendwo hin. In Zeit gehen wir immer auf den Tod zu. Wie langweilig.
0: <lacht> Egal wie dramatisch und fesselnd das auch aus. Ich frage mich, wie du wohl sterben wirst. Hm. Mal gucken. Und dann gucke ich mal, wie ich wohl sterben werde. <lacht> spannend. Ist das nicht alles spannend?
1: Aber irgendwann wird das spannend langweilig. Weil es nirgendwo hinführt. So, und stattdessen wird die Frage ersetzt. Und statt der Frage,
0: na, mal gucken, wie du wohl stirbst, mal gucken, wie ich wohl sterbe, ist die gegenwärtige Auferstehung das Einzige, was übrig bleibt. Das Licht ist gekommen, ich habe der Welt vergeben. Meine gesamte Performance hier in Raum und Zeit, mein Durchrocken durch Raum und Zeit. Danke, Ute, für die Idee heute Morgen. <lacht> Ich habe Raum und Zeit durchgerockt von Anfang bis Ende. Und jetzt ist mal Schluss. Es kann alles neu verwendet werden. Ich bin nicht für mich selber hier, so wie ich mich kenne, sondern ich bin für mich hier, wie ich in Wahrheit bin und wie ich hier hilfreich sein kann für mein Selbst. Und das beinhaltet, dass ich meine persönlichen Interesse wirklich als das sehe, was... Sie sind nämlich
1: äh, Konflikt. Und wenn ich ihm erlaube, für mich zu sorgen, ist für mich bereits gesorgt.
0: Ist für dich bereits gesorgt. Sie, die Vögel am Himmel, sie sehen nicht, sie ernten nicht und doch ist doch, doch sorgt sich der Vater um sie. Doch ernährt er sie. Ja, selbst das Gras auf der Wiese, das zu nichts weiter äh, gut ist, als es zu trocknen und ins Feuer zu werfen. Selbst das bekommt alles, damit es wachsen kann. Und um wie viel mehr liebt Gott seinen Sohn? Also um wie viel mehr ist auf dich aufgepasst? Und vielleicht ist hier, vielleicht kommen wir hier erst wirklich in die Session rein. weil hier meine Ideen aufgehoben werden, was ich alles tun muss heute noch nach dieser Session, damit mein Überleben gesichert ist. Was ich noch heute alles auf dem Zettel habe. <lacht> damit ich heute leben kann. Und auch wenn ich Rente kriege, auch leben kann.
1: Hier, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das Licht ist gekommen, ich habe der Welt vergeben. Ja, wir laufen nicht ins Messer, wenn ich dem gegenwärtigen Gott mein Leben und meine Zukunft,
0: meine Vergangenheit und diesen Augenblick gebe. Das wäre, das wäre fatal. Ne? Das wäre wirklich eine Arschlochlösung, würde ich sagen. So vertraue auf Gott, aber. Ähm, dann fehlt dir halt hier was. ne? Dann sind die wichtigen Sicherheitsvorkehrungen, die du hier treffen musst, nicht getroffen und
2: äh, du wirst unter der Brücke landen. Aber ein Moment zusammen hebt die Basis
1: für so eine Wahrnehmung komplett auf. Vater, dein Wille geschehe. Ich teile die Macht, die du mir gegeben hast mit all meinen Brüdern. Und
0: darin geht eine neue Welt hervor, die nichts mit der zu tun hat, wo ich Straßen,
1: Menschen, Häuser, Bäume, Kriege, Himmel und Erde sehe. Wow. Na, danke. Und jeder, jeder ist mit dir hier.
0: Jeder ist mit dir in deinem großen Erwachen, weil du Du nur groß bist. die Kleinheit wird abgestreift. Was ist die Maske? Die Maske ist der Körper.
1: Die Maske ist die Welt, die wir mit den physischen Augen sehen.
2: Ja,
0: und sie kann uns Reflexionen geben, die ähm, die, den, die dem Geist bestätigen: ich bin sicher, ich bin im Frieden auf dem mich ist aufgepasst, für mich ist gesorgt und für jeden ist gesorgt in seiner eigenen individuellen Lerntätigkeit, in dieser Lerneinrichtung, die wir Welt nennen und in dieser Gelegenheit, das Erwachen gegenwärtig himmlisch beschleunigen zu lassen. Selbst die Ideen von Frequenzen, die wir kennen, selbst Lichtfrequenzen, die uns bekannt sind, können einfach als vergangene
1: Idee äh, abgelegt werden und durch den Frieden Gottes ersetzt werden. Danke, dass du auftauchst. Danke für dein Kommen in, in deiner wahren Identität. Danke, Jesus, dass du uns alles neu zeigst. Ich bin daheim. Die Angst ist hier der Fremde. Danke, danke, danke. 38 Nachrichten im Chat. Ich bin so froh, nichts tun zu müssen befehlige meinen Geist in Gottes Hände. Okay. Ja, es ist alles ein Weckruf. Genau, wir sind im Geografieunterricht heute <lacht> gelandet.
0: Die Geografie der Karte unseres Erwachens.
1: Und sie kollabiert auf jetzt. Ne? Das ist großartig. Wenn er, wenn er das Licht ähm,
0: bemerkbar macht in deinem Gewahrsein, wenn er dir zeigt, hey, du bist, du bist Kommunikation, du bist der Frieden, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben, ähm, können wir wirklich die bekannten Weltideen
1: bekannten Kursideen fallen lassen. Weil wir keine Angst mehr haben äh,
0: voreinander und wir uns nicht aus Angst an den Worten festklammern müssen, sondern das Wort
1: Gottes äh, all das ersetzen kann. Danke für deine Hilfe. Danke. Okay, nicht erschrecken.